0: Olá, bem-vindos ao GPCast, canal de podcasts do programa Embrapa GenePlus. A avaliação genética genômica ainda desperta muitas dúvidas entre criadores, técnicos e todos os envolvidos no processo de seleção e melhoramento. Por isso mesmo, fizemos questão de abrir a temporada de 2024 do GPCast com este tema, trazendo neste episódio o executivo de contas da NeoGen do Brasil, o Souza, zootecnista e mestre em melhoramento genético, o Exley aqui fala sobre a ferramenta que vem ajudando programas de melhoramento e criadores a tomarem decisões de seleção de uma forma mais acertada, contribuindo para uma pecuária de corte cada vez mais eficiente e produtiva. Quem conversa com ele é o coordenador do Geneplus, Mauri Dorta. Confira agora.
1: Zotecnista, mestre em ciências e melhoramento genético animal pela Universidade de São Paulo, a famosa USP. Você já passou pela DSM, pela CRV, pela Jacarezinho, e está hoje na Neogen, onde você é executivo de contas da Neogen do Brasil. O Exley Souza, seja muito bem-vindo. E, e, na verdade, a primeira pergunta que eu preciso te dizer é o seguinte, de onde é que vem esse nome? Porque comum não é, e eu mesmo só conheço, só conheço você. Seja bem-vindo, Exley.
2: Obrigado, Mauri. Esse nome... Ele é uma mistura de pai mineiro com espírito de goiano, aí saem esses nomes criativos <risos> assim. E cara fanático por futebol, com a esperança do filho ser um grande campeão brasileiro. Só fica é. na vontade, né? E o um nome complicado, que
1: o resto não tem
2: nada. Né? <risos> Mas não é assim que a turma te chama, né? Não, para evitar esse sofrimento, nessa né? essa luta diária aí de, de pronunciar esse nome difícil, a turma chama de X. E aí eu brinco que eu respondo até mais rápido, né? Porque não tem complicador, não tem trava-língua, então é o jeito mais fácil a gente <risos> Bom, interagir. Então, para ficar
1: mais fácil para mim e para quem está ouvindo, eu vou te chamar de X até o final. Primeira coisa, você, você é zootecnista formado na USP, o que, que te levou para a zootecnia? Você, você falou que você é filho de pai mineiro
2: com goiano, então
1: você tem uma raiz no
2: campo, é isso? Exatamente, né? criado em, em fazenda, em sítio, meus avós trabalham muitos anos com agricultura, com pecuária. E a minha infância foi permeada disso, né? E, e quando eu fui tomar a decisão do que fazer, eu comecei a trabalhar muito cedo, fui trabalhar em área da saúde. Então, fui fazer uma faculdade na área da saúde inicialmente, eu sou enfermeiro de formação também, e quando eu comecei a atuar na área da saúde, né, em urgência, emergência, em unidade fechada com hemodiálise, uhum. eu me deparei com uma situação que eu falei, puxa, eu gosto disso aqui, mas eu não me via mais no futuro atuando naquela área. Então fui resgatar realmente o que o que, que me brilhava os olhos, o que que me motivava, o que que me, me trazia para vida, né? A alegria é. de estar tá fazendo, de cumprir a missão. E aí eu fui buscar esse histórico familiar, né? De vivência no campo, de relacionamento com as pessoas do campo, com atividade rural, efetivamente. E, e comecei a pesquisar e aí me deparei com zootecnia que integrava um pouco de, de agricultura, um tanto bom de, de pecuária, e, e não necessariamente focado só em, em, em clínica, né, ou só em adubação, por exemplo. Então, eu consegui Sim. unir essas duas coisas dentro da, da zootecnia e eu ingressei nessa nessa carreira e ao longo do tempo foi a realização, né, efetivamente foi a descoberta de um de um universo de oportunidades e que me, me preencheu essa esse brilho no olho, essa essa vontade de, de acordar e querer fazer mais, né? E cada dia que passa a gente vai se, se, se descobrindo nessa, nesse universo que é a zootecnia, e mais especificamente dentro do melhoramento, isso veio por conta da na vivência entre várias cadeiras dentro da universidade, né? a possibilidade de trabalhar com peixe, com abelha, com, com suínos, com aves, mas desde o primeiro ano da faculdade eu fui muito focado em, em bovinos de, de corte e leite, e a partir do segundo ano, direcionando mais para gado de, de corte, atuando em nutrição, e surgiu a oportunidade de estagiar com um grupo de melhoramento do, do professor Joanir Élder com o professor José Bento Ferraz. Uhum. E a partir daquela experiência, a gente começou a trabalhar no segundo ano, eu fui até até hoje praticamente, nós somos parceiros, né? e comecei a, a trilhar esse caminho dentro do melhoramento. E as experiências que vieram após a formação na CRV, depois na Agropecuária Jacarezinho, todas me direcionaram cada vez mais para o melhoramento efetivamente. né? E aí, a partir dessas experiências, surgiu a necessidade de aprofundar um pouco mais os estudos dentro da área da genômica, que é uma contribuição dentro desse universo do melhoramento. E aí eu fui buscar o mestrado lá na, uhum. na, na USP, e a partir disso, trabalhando com genômica, veio o convite para integrar o time da Neogênio, que é onde eu tô hoje trazendo né, a questão da genômica aplicada uhum. para o melhoramento e, e para o dia a dia. Tá, e aí aproveitando,
1: aproveitando o gancho, você é executivo de contas hoje da Neogen, e, e eu queria que você então falasse para quem está ouvindo um pouco da Neogen, um pouco da empresa Neogen, o que, que ela faz, é, o negócio da Neogen é só fazer genotipagem, eu, eu acho que é um, é um pouco mais do que isso, mas eu queria que você explicasse
2: o que é essa empresa, por favor. Perfeito. A Neugem é uma empresa de origem americana, né? Com mais de 40 anos de, de fundação. E ela, ao longo desses, dessa história, foi criada na parte de segurança alimentar, testes para detecção de contaminantes em alimentos, né? Uhum. É, testes rápidos, hoje acompanha nosso portfólio, então, para testar afotoxina, micotoxinas, tudo isso acompanha o portfólio da Eugênio E aí, ao longo do tempo, foi evoluindo, né? Além da da parte de, de segurança alimentar, veio a parte de, de, de animal safety, né, segurança animal, ou bioseguridade, que a gente chama aqui no Brasil, que é onde a gente tem produtos como sanitizantes para aviário, temos instrumentos veterinários, uma linha bem completa, e aí, junto com a evolução desse portfólio, entrou também com a compra da Gensic, lá nos Estados Unidos, né, uma empresa que foi muito importante, no processo de desenvolvimento da genômica, a Neogen fez a aquisição dessa empresa, que fica sediada em Lincoln, lá no, nos Estados Unidos, no Nebraska, e a partir dessa aquisição, ela veio fazendo vários investimentos também na linha de genômica. Então, e, e, e isso a partir existiu... de que ano? A GenSIC veio a partir de 2008, uhum. e ela veio adquirindo vários outros ativos, né, como, por exemplo, o ativo, os ativos de genômica da Merial, que eram, já tinha uma comercialização aqui no Brasil, que era a linha Gente. Então, uhum. Essa linha era um teste genômicos que começaram a ser comercializados aqui no Brasil em 2008. E a, em 2012 a NeoGen adquire essa linha em nível global e passa isso para o portfólio. Em 2017, a NeoGen compra no Brasil uh, um laboratório em Araciatuba e a partir daí começa a sua operação efetivamente operando e processando amostras aqui no Brasil, né? não mais nos Estados Unidos, mas diretamente aqui no Brasil, e estamos desde lá, 2018, atuando aqui no Brasil, prestando serviços em genômica, em biosseguridade e em segurança alimentar, que são as três divisões que a gente trabalha em nível global hoje. E dentro dessas três
1: divisões, qual que é o tamanho da genômica em relação às outras?
2: Perfeito. Hoje a genômica responde por aproximadamente 25% do faturamento da empresa a nível global, né? uhum. no Brasil a gente segue próximo disso também, e a perspectiva de crescimento em todas as áreas, né? trazendo mais soluções e trazendo a genômica justamente para dentro dos negócios e fazendo os criadores entenderem o valor dessa ferramenta mais. Tá, você,
1: você já falou algumas palavras mágicas aí no meio do caminho, por exemplo, teste genômico, por exemplo, higiene, e, e nós vamos discutir isso um pouco mais para frente. Mas a, agora falando especificamente do, do nosso universo, da avaliação genética, genômica, da genotipagem, enfim. Você sabe que o nosso público ele, ele é bastante diverso. Então, basicamente, eu queria que você explicasse. Primeiro, o que, que é a avaliação genômica? É super simples de explicar, mas você é o cara certo para isso. Vamos lá. O que é avaliação
2: genômica? Na verdade, antes de a gente falar sobre avaliação genômica, a gente tem que entender o que é uma avaliação genética, né, Mauri? Porque é o fundamento básico. Né? E é por isso que a genômica surge, né? porque a gente vem fazendo ao longo de todos esses anos um trabalho uh, muito bem sucedido. A gente tem sempre que, que ressaltar isso. Várias mentes brilhantes passaram deixaram seu legado ao longo do tempo, contribuindo com essa evolução para a gente chegar no que a gente tem hoje em nível de, de várias cadeias de produção uh, de proteína, de, prote de, pro de produção de alimentos efetivamente, né? Então, se a gente for pensar, melhor, a avaliação genética, ela se baseia em coletar fenótipo, né? Coletar características mensuráveis para gerar comparações dentro dos grupos que essas características são coletadas. E isso, através de um tratamento estatístico, você vai conseguir chegar nessas diferenças, tirando os efeitos ambientais. Então, a gente está falando de uma matemática que a gente faz para estimar o que efetivamente é herdável, o que, que vai passar de um animal para o outro. Então, a gente tenta fazer isso usando os modelos matemáticos, as, est as estatísticas, para chegar nessa, nesse resultado que a gente pode traduzir né, com uma forma fácil, que seria a DEP. Então, a diferença é esperada na progene, que é uma estimativa ali do valor genético desse animal metade do valor genético desse animal e aí consequentemente quando a gente tem isso muito bem feito a gente fez todo esse avanço genético que tem em várias cadeias então, na avicultura, é... na suíno e no bovino e, e, exatamente, e isso
1: funcionou sozinho por um bom e tempo e, e funciona ainda por um, já há bastante tempo é, é, sem a genômica então Exato, só, é. só, só para pontuar a avaliação genética por si só, dessa forma como você disse, ela funciona para estimar o valor genético dos animais, estimar o que eles são capazes de, de transmitir para os seus filhos, e a partir daí as decisões de melhoramento, de seleção, são tomadas.
2: Pronto. Pronto. Quando que entra a genômica nessa história? Então, vários estudos foram feitos ao longo de, de vários anos, né, mas alguns eventos muito importantes que a gente tem que pontuar são, primeiro, o modelo do DNA que a gente conhece hoje, né, a dupla hélice, seria é, um, é um evento importante, porque a partir dali vários estudos foram desenvolvidos pensando nessa questão de como é que seria a, a herança efetivamente né, transmitida. E um outro evento super importante é a invenção do computador e a evolução que esses computadores teve ao longo da história. Por que, que computador é tão importante dentro da nossa área? A gente está trabalhando com números, e para você fazer vários cálculos em pouco espaço de tempo, essa evolução que teve nos processadores, nas capacidades de armazenamento das máquinas, foram super importantes. Para poder permitir essas estatísticas que a gente está buscando fazer para separar os animais e classificá-los, pudesse ser de uma forma mais automática, mais rápida e economicamente mais viável. E aí essa evolução aconteceu também nas técnicas biomoleculares. né? Então, pensando, por exemplo, no conhecimento dos genes e indo dentro dos genes, nos alelos que compõem essas regiões que vão codificar uma proteína, e essa proteína vai virar alguma coisa lá no futuro, né? então vai, vai, vai fazer um conjunto de, de ações, a genômica começou a ser estudada usando outros tipos de marcadores, né? então se usou uh, uma série de, de, de técnicas ao longo do tempo até chegar na seleção assistida por marcadores que era muito cara e respondia muito pouco para o que a gente queria. E aí depois veio a descoberta dos SNPs, ou SNP, que a gente chama, que são mutações que acontecem dentro do DNA desse animal, né, do genoma desse animal, e consequentemente, essas mudanças são, ajudam a explicar diferenças fenotípicas entre os animais. Então, por exemplo, se eu estou olhando para ganho de peso entre um grupo de contemporâneos de animais, eu posso ter alguns desses marcadores, né, que são mutaçõezinhas que acontecem dentro do, do genoma desse animal, que explica a diferença de um animal ganhar 5 quilos a mais do que outro indivíduo, dentro daquele mesmo grupo que foi criado nas mesmas condições. Então, essa diferença foi capturada e esses marcadores do tipo SNP que a gente chama, né, que, que, que é fácil de mensurar, eles são abundantes dentro do genoma dos indivíduos, e a metodologia de avaliação desses animais, que é através da genotipagem que a gente faz aqui na, na, na nossa empresa, permitiu a gente evoluir os estudos e começar a aplicação prática de, efetivamente desse, dessa metodologia. Então, a partir de 2008, no gado leiteiro, começou-se a fazer o que a gente chama de seleção genômica, que aí eu uso todo esse conhecimento da avaliação genética tradicional que a gente pode chamar assim, que eu estou utilizando pedigree, informações fenotípicas desses animais, né, para gerar o um modelo e poder calcular as DEPs. E aí eu passo a ter mais uma fonte de informação que é a informação desses marcadores moleculares do tipo SNP, né, que está dentro é mais uma fonte de informação do genoma do genoma desse indivíduo, que é o que a gente chama de genômica. Né? Então, estudo do genoma de um indivíduo que a gente faz isso através do genótipo dele. Então, esse genótipo entra dentro da composição, junto com pedigree, com dados fenotípico, com informação de progenie para compor uma avaliação genômica. Ou seja, a gente aumenta uma fonte de informação no nosso modelo para aumentar a, a, a nossa capacidade preditiva do potencial produtivo daquele animal. Então, se eu estou falando que eu estou pondo uma fonte a mais de informação, eu estou aumentando a possibilidade de eu acertar o que eu estou predizendo daquela DEP. E pensando que um animal jovem ele não tem dado de progênio e muitas vezes não tem dado fenotípico, né, ele não chegou na idade para coletar uma informação, vou ter só apenas dados de pedigree e o genótipo, se eu junto essas duas informações eu consigo já gerar uma informação com mais qualidade, com mais assertividade. Ou, ou seja, melhorando, né, mais um termo que a gente utiliza, melhorando a acurácia dessa predição. Então, dessa inferência que eu estou fazendo, que aquele valor que eu estou estimando, que aquele animal tem de potencial produtivo, realmente vai se confirmar no futuro. Ou seja,
1: nós temos algo que é complementar à avaliação genética tradicional. A avaliação genética tradicional trabalha com pedigree, com fenótipo, o que mais? E dado de progênio. E dado de progênio. é fenótipo do animal, pedigree, dado de progênio do animal. Animal, e a genômica é, vem complementar a isso. Exatamente. Você mencionou os SNPs, os SNPs são, são marcadores que tem ao longo do, do DNA do animal e esses marcadores estão associados a características de produção e isso entra tudo na estatística matemática da avaliação genética, a avaliação genética genômica e a gente tem uma informação melhor do que a gente tinha anteriormente sem a
2: genoma? Tirei 10 ou Basicamente, sim. Vou te dar o um 9,5. <risos> ah, só, faltou... tá, <risos> só faltou comentar aqui. O grande tá. benefício dessa avaliação genômica, ela está para esse animal jovem. Então, uh, quando eu tenho um animal com progênio, ou seja, seja um macho, seja uma fêmea, eu já tenho muito certo o que, que esse animal pode produzir. Se eu tenho uma fêmea com quatro partos eu já é. tenho uma noção se ela é boa de leite, se ela é uma boa mãe, se ela emprenha né, precocemente dentro da estação. Então, essas informações elas elas já estão muito bem consolidadas. Se eu tenho um touro com 50 filhos, 100 filhos, ele já está aprovado, já sei o perfil de produção desse animal. No entanto, quando eu estou olhando para um, um animal de desmama, por exemplo, eu só tenho informação dele, eventualmente um peso ao nascer, se eu peser na desmama, eu vou ter esse peso a desmama, e vou conseguir estimar ali o, o, o efeito materno para a mãe desse produto, né, e para o pai também. Então, a quantidade de informação que eu tenho disponível para predizer okay. outras características para um animal jovem, por exemplo, qual que é a stability de, desse animal, seja uma fêmea ou seja um macho, uh, características de carcaça, que eu precisaria bater esse animal para avaliar efetivamente... A, né,
1: a partir a dele não tem. é impossível e, e muito menos progene dele.
2: Então, Ainda. nesse sentido... Aí que está o benefício e o valor da genômica. Por isso que ela tem crescido tanto. Porque eu consigo, para esse animal jovem, usando a avaliação genética tradicional, onde eu estou considerando o pedigree dele e, eventualmente, alguma informação fenotípica, eu agregando o genótipo desse indivíduo dentro dessa avaliação, eu consigo estimar outras características para esse animal que está ali no pé da vaca ainda. Então, isso permitiu, nos permite, na verdade, ter uma, um, uma visão melhor e conseguir separar de forma mais assertiva quem que é aquele melhor grupo de animais daquele pior grupo de animais. Então, quando a gente consegue fazer esses, essa separação de forma mais objetiva, de forma um pouco mais segura, a gente está começando a falar a língua do pecuarista, que é a língua econômica. Então, se eu começo a separar animais que têm baixo potencial produtivo daqueles que têm alto potencial produtivo, a gente está começando, efetivamente, a entregar resultado para o nosso criador, que é impacto econômico. Né? Então, a gente busca, com a avaliação genética, separar, principalmente, os melhores dos piores. <risos> e, consequentemente, alinhados ao nosso objetivo de seleção. Então, se eu tenho a possibilidade de escolher melhor aqueles indivíduos que se adequam melhor ao meu sistema de produção, retirar precocemente aqueles animais que tendem a, a não contribuir com esse meu, meu objetivo, a gente está começando a fazer o ganho genético e fazer também uma economia uh, dentro desse sistema de produção. Ô X, hoje, hoje para a raça Nelore, nós falamos dos SNPs, dos
1: marcadores. Quando o criador manda para a Neogen a amostra de pelo, é, na raça Nelore são mapeados quantos marcadores?
2: Perfeito. A gente trabalha Uh, no Brasil, hoje, basicamente, com duas densidades de marcadores, que a gente chama. Então, uhum. nós desenvolvemos um painel especificamente para raças zebuínas. Então, foi um, um trabalho, nossa pesquisa e desenvolvimento aqui, nos anos de 2017, 2018, para desenvolver um chip especificamente para zebuínos. O que é Brasil, fora, né? O que é Brasil. Porque, exatamente. porque fora é, é taurino. É. Então, a gente tem uma demanda, um mercado que é praticamente zebuíno mas a gente uhum. utilizava uma ferramenta que era desenvolvida para taurinos. Né? Então, isso gerou uma necessidade de a gente trabalhar com um painel. O painel que eu falo é, o, é a plataforma que a gente vai rodar o DNA desse animal e vai gerar o genótipo, especificamente para raças ebuinas, que é um painel com 50 mil marcadores, ou a gente chama de 50K. Então, esse 50K é uma plataforma que eu vou rastrear aproximadamente 50 mil pontos distribuídos ao longo de todo o DNA desse animal. Então, se a gente for pensar para zebuínos 50 mil marcadores e para as raças taurinas que a gente também atende aqui no Brasil, né? Então, uhum. pensando nos animais uh, angus, brafo, brancos, nós temos uma animais. avaliação
1: genômica para a Senepol, nós temos uma avaliação Senepol. genômica para canchim, eh, nós estamos eh, em processo de para avaliação do Santa Gertrudes, então. Todas essas raças estão usando o chip
2: para taurinos, que
1: são quantos que de é, marcadores?
2: 100 mil marcadores. 100 mil. Tá. Isso. Então, já expliquei um pouco da diferença. Né? Então, tem alguns marcadores que são comuns entre os dois painéis, o 50K e o 100K, mas tem vários marcadores que são específicos para zebuínos e outros cães específicos para os taurinos. Então, por isso que a gente trabalha com essas duas plataformas aqui no Brasil, com um resultado muito bom, pensando dentro do, do nível de informação, né? que a gente trabalha com o nível de informação que cada marcador traz. Porque as características que a gente está buscando estimar dentro dos programas de avaliação, são características que a gente chama de poligênicas. E por que, que elas são poligênicas? Então, se eu estou falando de um peso, se eu estou falando de características de carcaça, se eu estou falando de características maternais, são várias regiões dos diferentes cromossomos desse animal que vai contribuir um pouquinho, cada regiãozinha, para gerar aquela DEP, ou aquele valor para cada animal. Uhum. Então, se eu tenho um, um valor de habilidade materna lá de 5, de vai ter isso, um pouquinho isso, em cada canto. Isso porque, na prática, a característica em si era
1: regulada por uma infinidade de genes não, e não é por um mesmo. ou dois pares de genes, igualmente. É, por isso é, que... é, fácil, é fácil de imaginar que o peso da de desmama de um animal, ele não é regulado por um ou dois pares de genes, ele é regulado Exato. por uma infinidade de genes que estão associados e, e, e daí
2: os marcadores também funcionam da mesma forma. Isso, por isso a necessidade de a gente ter que, que rastrear o genoma todo, né, o genótipo, uhum. o genótipo é uma leitura completa do genoma, para conseguir chegar no, o mais próximo possível ou na região exatamente que, que faz a, a expressão dessa característica. Então, por isso que Sim. trabalhando com essa densidade grande de marcadores aí. Falando sobre relatório, sobre,
1: sobre entrega. Na verdade, o criador, quando ele manda genotipar algum animal, o relatório que ele, que ele recebe da Neogen, é, para ele, não é nada informativo. Ele pensando em avaliação. Paleta, na verdade. Pensando, <risos> Pensando em avaliação genética genômica, não. Essa informação, essa informação vai aparecer aonde?
2: Exato. Isso é um ponto super importante a gente enfatizar, Mauri, pelo seguinte, a, a NeoGen, pensando nos criadores que estão dentro de um programa de avaliação genética, uhum. qual que é o relatório mais importante para esse criador? É o relatório que o programa gera para esse criador. Por quê? Ali, dentro da estrutura desse, desse relatório, está... Todas as informações da fazenda desse criador, os grupos de contemporâneos que estão dentro da avaliação que ele está fazendo, toda a informação de pedigree está ali dentro. Então, a NeoGen funciona, nesses casos, como um prestador de serviço de genotipagem. Então, o criador manda para o nosso laboratório uma amostra biológica, né, principalmente a gente trabalha aqui no Brasil com pelo, então ele manda o cartãozinho com, com os pelos, com bulbo, tem que ter o bulbo para fazer a avaliação.
1: Nós vamos falar disso. <risos> a gente
2: roda a, a extração desse DNA, uhum. gera o genótipo, mas esse genótipo ele não é interpretado pela NeoGene uhum. diretamente para o criador. Então, quem vai fazer essa interpretação? Onde está a biblioteca para interpretar cada uma das letrinhas que sai desse relatório? Como eu falei, pensando para um, um animal zebuíno, são 50 mil marcadores. Uma analogia seria um Excel com 50 mil linhas. Cada linha é um marcador. Se eu mando isso para o criador, vai travar o computador dele e ele vai ficar bravo comigo. Isso vai para o programa. O programa e pega se... esse genótipo... E se não travar, não vai servir para absolutamente pra nada. Para nada. É. Então, esses esse 50 mil marcadores, ele precisa ter uma, uma biblioteca para interpretar o que está ali, o que, que, que vale cada uma daquelas letras. E aí, quem tem isso é o programa de avaliação. Então, a base de dados do programa de avaliação, ela vai estimar o que cada uma daquelas letrinhas contribui e quais linhas daquela contribuem para cada uma dessas características e isso vai sair através da DEP. Uhum. Então, a mesma DEP que a gente teria a avaliação genética tradicional, eu vou ter uma informação a mais ali que é o da genômica. Então, vai ser uma DEP genômica. Então, a genômica só existe ou ela só tem sentido se eu tenho uma base de dados para poder interpretar esse genótipo e gerar uma linguagem efetiva, que vai ser um valor molecular ou uma DEP. E aí, com base nisso, sim, aí o criador vai poder olhar aquele relatório, que sai pelo programa, nesse caso, e tomar as suas melhores decisões. Então, para um animal, vai sair todas as DEPs que são rotineiramente emitidas pelo programa, uhum. só que com o incremento da informação genômica ali dentro. Aquela informação está melhor estimada
1: porque a genômica contribuiu para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que sempre, que sempre vem conversando com criadores e, e quando a gente está no campo vendo os diversos casos. Você explicou como que, as, como que os SNPs, como que os marcadores contribuem para a estimativa da, da DEP genômica. Agora... Isso funciona da mesma forma nos rebanhos cara limpa, por exemplo, ou rebanhos fechados dentro da base toda, ou rebanhos POI? É, tem diferença de resultado é, de uma maior ou menor capacidade da genômica alterar as DEPs e, por consequência, melhorar a curácia?
2: Perfeito. Excelente pergunta também. Uh, uma questão importante é o seguinte a representatividade daquela população que a gente está fazendo, né, que a gente chama de população de referência, em relação à raça que a gente está avaliando. Uhum. Então, quando eu falo de rebanhos, né, nessas três condições que você colocou, um rebanho de avaliação numa base de dados bem consolidada, um, um rebanho fechado, uh, ou um, 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 um rebanho cara limpa. Vamos pensar nessas três situações. Um rebanho fechado ele tem restrição grande do que ele pode utilizar. Se esse rebanho fechado ele tiver pouca representatividade dentro dessa população que a gente está comparando, dentro né, da população de referência, que vai gerar as estimativas do valor uhum. de, cada, de cada marcador, né, a gente vai ter uma, um, um certo nível de comprometimento na capacidade dessa ferramenta entregar mais ou menos resultado. Então, se eu tenho pouca representatividade desses animais dentro da base dos animais genotipados, eu vou ter uma menor capacidade preditiva. Da mesma forma, um animal que venha de uma linhagem POI, ou um animal que não tenha controle de pedigree, como eu não tenho controle de pedigree, muitas vezes, dentro da população, a contribuição vai ser um pouco menor. Como é que a genômica funciona nesses casos? Então, falando isso no nível tradicional, que eu teria pedigree para ser minha amarração entre esses animais. Se eu tenho pouca repetitividade, é porque eu tenho poucos laços de conexão desses animais com a minha base. A genômica é a mesma, né, o mesmo painel que eu rodo para um animal que não tenha registro, um animal que tem registro, um animal de importação, é a mesma plataforma. E aí, o que, que vai acontecer? Os alelos fazem as conexões entre os indivíduos que compõem essa população. Então, por conta desses, desses a gente pode chamar de laços genéticos, né? então, com pedacinhos que vêm de, de gerações anteriores que conectaram esses animais no passado, podem ser utilizadas para gerar essa conexão. Então, eu posso através de uma avaliação né, do genótipo de um animal que eu não tem histórico nenhum dele, dentro de uma base de dados boa, eu posso gerar uma predição para ele também. Então, isso se torna muito importante, citando o exemplo do GenePlus, que trabalha também com, com o programa de avaliação de animais de corte, esses animais eu não tenho controle de pedigree, mas eu posso muito bem, a partir de uma avaliação genômica, após a classificação de um animal, né, faço toda a uhum. classificação das vacas, para mim, gerar um acasalamento mais otimizado para essas fêmeas, gerar uma informação genômica para compor a avaliação dela e poder fazer um acasalamento mais direcionado, mesmo sem ter informação nenhuma de pedigree. Então, nesses casos, o valor da genômica entra muito bem por poder permitir eu gerar DEP para um animal que não tem controle nenhum, não tem histórico nenhum dele, mas eu posso já, a partir disso, já gerar uma, uma informação com nível de acurácia menor, mas que já me dá um norte, permite eu fazer um acasalamento mais otimizado para esse animal. É
1: como se esses marcadores contassem
2: um pouco qual é o pedigree, sem a gente saber qual é o pedigree, é isso? Exatamente. Além disso, permitindo eu estimar melhor também uh, o nível de endogamia de cada animal. Né? Porque se eu faço só endogamia pelo pedigree, se eu tiver erros no pedigree, eu posso estar tá inflando ou estimando abaixo o nível de endogamia desse animal. Com a genômica, a gente consegue chegar numa estimativa um pouco mais precisa também do nível de endogamia. Então, é uma, uma ferramenta que permite conectar esse animal com a base que eu estou trabalhando e estimar também uh, o nível de endogamia dele.
1: Além da genômica, a gente passou a ter há pouco tempo a opção da, do teste de paternidade pelo mesmo painel de marcadores, é, pelo mesmo procedimento, ou, enfim, né, o criador manda para a genotipada e passa a ter a opção agora de também ter a comprovação de, de parentesco desses animais. Só que, como tudo nesse país, né, a gente sabe que tem uma série de, de, de exigências, de especificidades para isso, é, e eu queria que você é, falasse para a gente como é que isso está funcionando hoje, é, dentro da Neogen, a Neogen é o único laboratório de genotipagem credenciado para isso hoje, sim ou não, é, qual é o procedimento, quais são as exigências que vigoram hoje para que o criador consiga fazer a, a genotipagem, para que isso contribua para as DEPs e que junto com isso ele tenha comprovação de parentesco desse animal, enfim, para fins de registro, para fins de é, credenciamento desse animal junto à central,
2: como é que está funcionando isso, X? Esse é um tema recente aqui para o Brasil, né, mas que no mundo afora já está bem consolidado, então hoje várias associações de raça já tem vários anos utilizando a metodologia do SNIP para gerar uh, laudos de parentesco entre os indivíduos, né, e aqui no Brasil a gente teve o credenciamento do nosso laboratório, né, que passou por um processo de auditoria pela ISO 17025, para gerar a oportunidade do Ministério ir lá e fazer auditoria, efetivamente, de credenciamento. Então, nós estamos a partir, desde o dia 2 de maio, credenciados pelo Ministério da Agricultura aqui no Brasil, para expedir laudos também, utilizando a metodologia do SNIP, e qual que é a diferença principal entre o que se faz ainda e o que a gente está trazendo para o mercado, né? A metodologia tradicional de avaliação, eu chamo tradicional porque é o que rotineiramente os criadores utilizam, que seria via o STR ou microsatélite. Uh, existe uma organização internacional que é responsável por nortear e definir quem são esses marcadores de paternidade. E aí, quando a gente utiliza o STR, nós estamos olhando para 12 marcadores do tipo microsatélite, né? STR que a gente costuma chamar. Esses 12 nos permite estimar quem é o pai e quem que é a mãe, né? Fazer as relações de parentesco. O que a genômica faz é, como eu trabalho com SNPs, esses SNPs eu tenho, no, dentro daqueles 50 mil marcadores que eu, que eu rodo para os Zebuino, ou os 100 mil que eu rodo para os taurinos, eu tenho aproximadamente ali 200 marcadores que são determinados pela, pela ESEG, né? que é essa instituição internacional, que norteia uh, os testes de parentesco. Então, a gente pode utilizar esses 200 marcadores para emitir o laudo. Qual que é a grande vantagem? É, você que vai utilizar genômica e precisa também de fazer verificação de paternidade, você pode utilizar a mesma amostra biológica para gerar as duas avaliações. Então, eu faço a leitura, gero o genótipo, isso vai para o programa de avaliação, e a gente pega esses 200 marcadores que são... Da paternidade E faz o laudo E aí uma vez que a gente faz o laudo oficial A gente chama isso de arquivo permanente Esse arquivo permanente ele é público Hoje a NeoGen é a única credenciada Dentro da metodologia para fornecer O serviço de SNIP Mas que no futuro tenhamos outros laboratórios Fornecendo pela mesma metodologia Se entrou um animal Que foi genotipado e teve o arquivo permanente publicado Esse arquivo fica disponível Para a rede de laboratórios credenciados então, eu consigo aproveitar o, o resultado e gerar para um, para um criador. Qual que é a, a grande restrição que existe? A gente não consegue aproveitar os laudos que foram emitidos em STR. Então, todos os, os animais que foram gerados arquivos permanentes em microsatélite, não é possível eu fazer uma mudança desses 12 microsatélites para os 200 SNPs, porque são marcadores diferentes, então não tem como intercambiar de SNP para STR, e nem de STR para SNP. Então eu não consigo aproveitar. E aí a gente também precisa regenotipar aqueles indivíduos que foram genotipados antes do credenciamento. A gente não pôde, né, até o momento, não, não estamos autorizados a utilizar os genótipos que foram processados antes do credenciamento. Então, precisamos regenotipar os animais para gerar o arquivo permanente e, a partir disso, poder, a partir de então, gerar os laudos de paternidade. É, então, vamos lá. O criador quer
1: fazer a paternidade e a genômica de um animal que ele vai enviar hoje para a Esse animal é filho de um touro de central, que não foi genotipado recentemente, que já tinha sido genotipado há dois anos atrás... É, com uma vaca na fazenda que ele não tem genotipagem. Qual é o procedimento?
2: Eu preciso que o pai seja genotipado após o credenciamento, então após 2 de maio, eu tenho que ter o arquivo permanente desse touro após o credenciamento, então tem que ser genotipado novamente para ter o arquivo permanente. A vaca, se for um produto que eu preciso confirmar pai e mãe, aí eu preciso também ter essa vaca genotipada para conseguir gerar o arquivo permanente dela, e o produto também ser genotipado para ter o arquivo permanente. Ou seja, eu preciso de que todos os, os animais tenham sido genotipados após 2 de maio de 2023 e tenham seus arquivos permanentes disponíveis. Arquivo permanente é os 200 marcadores publicados. Então, eu tenho que ter um laudo dos 200 marcadores de cada um desses animais, do touro, da mãe e o produto para poder fazer a verificação, e a partir da confirmação, emitir o um laudo para ele. Mas para todo animal que foi genotipado após 2 de maio,
1: é possível, pela genotipagem, puxar os 200 marcadores que são
2: utilizados para paternidade, é isso? Isso. Não é automático, eu preciso de ter que se faça um processo, né? tem uma solicitação formal, então temos uhum. alguns documentos oficiais que precisam ser preenchidos, solicitando esse arquivo permanente, e uma vez que foi feita essa solicitação, aí eu vou poder utilizar essa informação. Então, aqueles animais, mesmo aqueles que foram genotipados após 2 de maio, é necessário fazer uma solicitação formal do arquivo permanente desse indivíduo, para uso, ou agora, ou futuro disso. Por quê? A gente tem uma série de, de, de regras que, que norteiam né, o trabalho do parentesco, né, da verificação de parentesco junto ao Ministério, que nos obrigam a fazer todo o controle de quem coletou essa amostra, de qual data foi coletada essa amostra, qual tipo de amostra que foi enviado e a assinatura do, do responsável por esse procedimento. Então, tudo isso entra dentro do processo de solicitação do arquivo permanente para, a partir disso, a gente poder emitir laudos. Então, todo esse processo é necessário, visto que uhum. é um documento que tem, tem teor oficial e a gente precisa fazer toda essa documentação para seguir a, a normativa do Ministério da Agricultura. Agora, em, em termos de custo, por exemplo, se o, o criador, nesse caso,
1: dele querer a paternidade de um touro que já tenha sido genotipado há dois anos, ou antes do, do 2 de maio, ele vai, ter, ele vai ter que pagar essa genotipagem? Como é, como é que está essa política de custo? É, da, da NeoGen em relação a isso? É, tem havido algum incentivo, algum benefício? Como, como é que é, é a gente que...
2: tem? Nós temos conversado com, com várias instituições né, junto com a BCZ, mesmo com o Gene Plus, né, os, os programas de avaliação como um todo que uhum. fizeram seus investimentos para ter os seus animais genotipados já fizeram investimento. Então, a gente tem feito um esforço junto com todos esses entes para conseguirmos alguma evolução junto ao Ministério. Mas, enquanto isso, a gente também tem é, buscado fomentar, junto aos nossos parceiros, aí, quem está disposto a, a começar a rodar a avaliação já de forma, utilizando os resultados da genômica, a gente tem buscado fazer algumas condições comerciais também para viabilizar isso junto aos criadores e junto uh, aos programas de avaliação, seja com política comercial uh, ou pedindo também a, a participação das centrais, que tem contribuído muito no processo de envio de amostras de alguns touros importantes, para a gente poder genotipar. Então, a gente tem feito essas duas frentes, trabalhando junto com as, as organizações, para viabilizar junto ao Ministério alguma decisão no sentido de aproveitar o que já foi feito, e junto aos criadores e as centrais, para viabilizar a gente já começar a regenotipar esses animais para termos o maior número de animais de central dentro do arquivo permanente e as condições para as vacas que foram junto pais e precisam do arquivo permanente, a gente também tem feito condições comerciais diferenciadas para viabilizar esse processo e termos essa comodidade de fazer as duas avaliações em uma amostra só.
1: E dentro da Neogen, você é a pessoa a ser procurada para isso, como é que como é que o criador
2: em quem que o criador deve entrar em contato, como é que ele pode fazer? pode ser, eu sou um, um dos responsáveis por isso, nós temos uma equipe comercial aí espalhada, temos um representante no Paraná, que atende todo o Brasil também, temos um representante de Minas, temos o, o Pedro Clécio, que é o nosso representante no Corte, no Pará, que é uma pessoa também que pode ser consultada, então nós estamos com a equipe toda, nossa equipe de suporte interno também, que está apta a esclarecer essas, essas dúvidas, que são muitas nesse primeiro momento, né, para ter maior possibilidade de gerar uma informação com mais segurança para o criador e ele poder tomar a decisão se já começa a fazer as suas verificações de paternidade via genômica, ou se aguarda um pouco mais, aumentar o número de arquivo permanente, ou se já começa a, a trabalhar nessa, nessa linha. É, né, o, o, que,
1: o que dói o coração é ter que mandar duas amostras para uma coisa que
2: uma amostra só resolve. Isso além da isso, comodidade, isso, né, Maurício, é, a, a, uh -huh. a gente tem a comodidade de poder fazer isso em uma amostra só, com um nível de segurança maior também. Porque quando claro. a gente aumenta o número de marcadores, eu também tenho a possibilidade de gerar um, um laudo com mais consistência. Então, isso uhum. é um diferencial também que que essa metodologia que começa a ser implementada no Brasil, entrega né, um diferencial a mais para os criadores terem na mente. né Porque a gente verifica muito muitos casos de... Realizar o teste, não ser compatível, e aí manda uma nova amostra, e aí dá compatível. Né? Na genômica, isso a gente não tem isso. Né? Ou ele dá compatível ou ele é incompatível. E aí o programa consegue também ajudar nessa identificação dos possíveis pais. Então, é um processo que vai gerar mais qualidade nas estimativas de parentesco.
1: Para a gente ir caminhando para o final, eu quero voltar num ponto básico, é, que é exatamente o, o envio das amostras. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os cuidados para envio, é, se tem jeito certo, que amostra que pode ser enviada, pode enviar em envelope de carta, em saquinho de geladinho, como é que...
2: Como que é a melhor forma de se fazer isso hoje, X? Perfeito. Aqui no Brasil, a gente trabalha principalmente com amostras de pelo. Uh, a gente pode usar qualquer amostra biológica, pode ser é, sangue, tecido... Mas como a gente trabalha focado majoritariamente aqui no Brasil com pelo, vai ser a minha, minha, minha linha de resposta para vocês. Então, a gente coleta lá na cola do animal, ali aproximadamente 50, 60 pelos com a raiz. Então, é preciso que tenha o bulbo preservado. Precisa evitar a umidade. Então, um grande tem... cuidado que precisa ter é esse. E já houve criador que caprichosamente tirou com o bulbo, cortou os bulbos e enviou os pelos... É. Exato. E aí não tem como, né? Isso. Então, para o envio das amostras, coletar né, os pelos, né, essa quantidade. A gente tem os cartões disponíveis para envio para qualquer criador que se, que se interesse. A gente manda é sem assim, custo algum. O Só solicitar para a gente também. Uhum. Isso, ele solicita, a gente despacha por correio, ele recebe na, no melhor endereço para ele. E, ele e o quanto que, quanto o que é, é melhor, melhor mandar nesse cartãozinho
1: específico
2: ou em relação ao envelope, por exemplo, que é o que se faz normalmente? É, a diferença é que quando esse envelope chega, principalmente envelopes coloridos, né, tem várias pessoas que são muito caprichosas, eu reconheço uhum. isso, mas para nós, a melhor forma que tem, se for enviar envelope, envelope branco sem tinta nenhuma. Porque toda tinta que tenha, envelope amarelo, envelope lilás, envelope verde cor de rosa, isso vai gerar, a necessidade, eu transferir isso para o meu cartão. Então, quando você manda no envelope branco, você diminui a chance de contaminar essa amostra por conta da tinta que tem no envelope, por isso a nossa recomendação é de solicitar o nosso envelope ou mandar envelope branco sem tinta nenhuma. A diferença principal de chegar no nosso envelope é, além da comodidade de você já ter o cartão com o espaço adequado para você dispor a amostra, identificar essa amostra no padrão que a gente trabalha, é o tempo de processamento. Porque quando chega uma amostra fora do padrão, seja no nosso cartão ou no envelope branco, eu tenho que transferir essa amostra para o cartão dentro, de, dentro do laboratório. Então aumenta meu tempo de processamento. Hoje a gente está falando de um tempo de processamento que a gente pede em até 30 dias dessa amostra dentro do laboratório verificada e liberada para processamento. Então se você manda uma quantidade grande de amostras amarrada com fita, dentro de uma caixa, dentro de saco plástico, dentro de envelope colorido, isso gera um trabalho, uma etapa a mais de trabalho lá, que além de conferir, a gente vai ter que transferir essas amostras, que consequentemente vai aumentar o tempo de processamento, né, para entrar nos 30 dias que a gente conta. Então, esse cuidado a mais, ele é importante para otimizar o seu tempo na fazenda e também otimizar o nosso tempo dentro do laboratório. Porque quanto mais rápido chega... A amostra, a gente processa ela no tempo adequado e entrega para o programa de avaliação. Aí aqui fica um outro ponto de atenção para os criadores, é existe um calendário publicado por todos os programas de avaliação com as datas de fechamento das suas bases. Então, tem muito criador que deixa para enviar, faltando 10 dias para encerrar o processo. E aí, infelizmente, a gente não consegue processar num tempo tão curto assim. E aí ele perde aquele fechamento e ele vai ter os seus dados só no próximo fechamento e publicado na outra rodada. Então, o cuidado com a amostra é a amostra limpa, seca, para evitar mofo. E nosso grande problema com, com perda de amostra é mofo. Então, se o criador tem esses cuidados e envia no envelope adequado, a gente consegue atender num prazo adequado com um nível de perda baixíssimo, que é o que a gente tem verificado utilizando o pelo. A gente tem um nível de, de perda de amostra menor que 1% de falha de leitura, menor que 1%. Normalmente, quando acontece, é por algum erro. Ou não enviou bulbo, ou não enviou a quantidade suficiente, ou essa amostra ficou muito tempo guardada com umidade e o material se deteriorou, mofou, a gente não consegue aproveitar. Então, são esses cuidados básicos para a gente conseguir gerar um resultado com maior qualidade e menor tempo de, de processamento. Para
1: a gente fechar
2: eu queria que te fazer uma pergunta
1: sobre, sobre o futuro, porque na verdade, a genômica já é uma realidade do presente hoje muito forte, cresceu muito no gado de corte, no leite ela já era imensa, é, suínos e aves, então, nem se fala, e, mas a pecuária de corte hoje ela já, já se tornou uma realidade muito forte. Mas tudo melhora. Qual é o foco hoje da, da NeoGen em termos de produto para a evolução dessa ferramenta? Chips com maior densidade, uma outra gama ou uma nova gama de, de marcadores
2: específicos? Como é que isso está em termos de desenvolvimento? Hoje o nosso grande esforço, Maurício, sendo bem objetivo na resposta, é gerar valor dentro do que a gente entrega para o criador. Então o criador entender como é que funciona a genômica e com base nisso ele poder pegar um resultado de uma avaliação genética que ele recebe via programa e poder tomar a melhor decisão, seja de acasalar o melhor animal, descartar um animal. Então esse é o nosso, a gente tem fomentado muito essa parte muito básica, uhum. o criador enxergar o valor na ferramenta. E de outro lado, existem várias técnicas a nível de, de desenvolvimento que a gente tem já nível comercial inclusive, que seria de sequenciamento, né? No entanto, hoje é uma aplicação um pouco mais restrita à pesquisa, que aí você aumenta muito a densidade de marcadores para rastrear o genoma e, consequentemente, você precisa de ter uma estrutura computacional muito maior para processar e, a partir daquele número muito grande de informação, gerar alguma coisa aplicada. Hoje, o nosso grande foco é trabalhar dentro dos painéis de média densidade aí, com 50 mil, 100 mil marcadores e, junto com os programas de avaliação, para poder trazer as demandas que vocês têm dentro do campo. Então, por exemplo, condições genéticas que a gente não explora no Brasil, praticamente nenhuma ainda, e, e em outros países já é comum você ver é, o uso da genômica para estimar isso para pro, os animais que estão em avaliação. Então, a gente tem buscado fomentar isso junto aos parceiros. Condições genéticas, saúde, porque são pontos que a gente enxerga como muito valorar, valorosos ainda para o nosso rebanho, que a gente não tem essas características, elas são coletadas estão dentro dos bancos de dados e a gente ainda não conseguiu chegar nos marcadores e customizar os painéis de acordo com a demanda dos programas. Então a gente tem buscado ter um, um pouco mais de parceria e fomentado também os, os programas para trazer essas demandas usar os seus bancos de dados para a gente poder evoluir com, com características que sejam pertinentes para responder às suas necessidades diárias né, dentro do, do, dos programas de avaliação. Então hoje o nosso foco é estar tá mais perto, tá mais no campo, tá junto com quem busca uh, usar uma ferramenta que pode incrementar os seus, os seus ganhos, mas que precisa ser levada como uma ferramenta complementar e que precisa ter tomada de decisão uma vez que seja aplicada ela.
1: E, e sobre estar junto, e sobre fomentar, e sobre esclarecer o uso, a gente já teve ao longo desse ano juntos em uma infinidade de eventos, porque isso também é algo que a gente faz muito, é, e, e não por acaso, exatamente porque a gente tem que estar junto do Criador, e é uma é um processo constante, a gente não pode esquecer nunca de, de comunicar o que a gente está fazendo, de mostrar o valor das coisas, é, e de como isso de fato pode, pode trazer benefício para ele, é isso que nós queremos... E, e eu sou testemunho disso que você está dizendo, porque ao longo desse ano, eu, eu não sei precisar quantas vezes, X, mas foram várias, em vários eventos a gente estava lá juntos fazendo isso. Então, fico muito feliz de você mencionar isso. Te agradeço, te agradeço demais pelo seu tempo, acho que foi, foi, foi muito importante trazer você aqui. Esse é o primeiro GPCast de 2024, abrindo a temporada e abrindo a
2: temporada em grande estilo. Obrigado, X. Obrigado, Maurício. Um grande prazer estar aqui. Na nossa missão de levar informação de qualidade, levar informação para o amigo pecuarista ter melhor noção do rebanho que ele tem na mão e poder fazer disso uma máquina efetiva de produção de renda, de, de, de melhoria genética ao longo dos anos. Então, muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado pela parceria do ano passado e certamente 2024 vai ser um ano de muito mais para de muito mais estrada e entrega nossa aí no campo, levando informação. É isso aí. Obrigado a você, obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui. Um grande
1: abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Esse foi o GPCast, canal de compartilhamento de conhecimento e ideias sobre melhoramento genético de gado de corte. Confira também conteúdos relevantes diariamente nas nossas redes sociais e YouTube. Programa Embrapa Gineplus. Pesquisa, tecnologia e inovação para produzir mais e melhor.